0: Insights, o seu podcast semanal Oferecimento Corporate
1: Bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal que provoca um novo jeito de pensar. Hoje vamos entender como o empresário e filântropo Eli Horn ajuda o país através de diversas iniciativas, como ele compartilha uma parte dos lucros dos seus empreendimentos de sucesso com a sociedade e como o empresário tem engajado vários outros empresários. Para falar sobre isso, hoje nós temos o prazer de receber no Insights o fundador e co-presidente do Conselho de Administração da Cirela, o Sr. Eli Horn. Sr. Eli, bem-vindo ao Insights. Obrigado. E conosco também está o Fernando Freiberger, diretor do Bradesco Corporate. Freiberger, bem-vindo de volta ao Insights.
0: Muito obrigado, Pri. Um prazer e uma honra estar aqui com o senhor, Sr. Eli. Muito obrigado pela sua participação.
2: Eu que agradeço ao Bradesco por me convidar. Eu não mereço, mas eu agradeço.
1: Sr. Eli, a Cirela é uma empresa muito conhecida, né? uma das maiores incorporadoras e construtoras do Brasil. Está presente em mais de 66 cidades, né? mas os negócios da Cirela vão muito além da incorporação e construção. Né? Então, o grupo, que também inclui a Cirela Commercial Properties, que inclusive já já apareceu, né? Já temos um episódio gravado aqui com a Commercial Properties. Mas o grupo vem se diversificando, né? O senhor atualmente tem investido também na área de saúde, né? Através da empresa Hospital Care. Tem algumas iniciativas também no setor de finanças através de uma fintech e possivelmente varejo também, né? O senhor pode contar um pouquinho aqui para os nossos ouvintes, um pouco por cima, em quais setores... Vocês estão presentes?
2: Eu aprendi do bradesco que ficar quietinho não resolve nada. Temos que crescer. Para crescer precisamos ser agressivos. Então, o setor imobiliário, o residencial, estamos dentro, estamos dentro da renda, estamos dentro do financeiro. Estamos abrindo mais alguns fundos de logística, mas gestão, mais em uma por enquanto. Vai ter mais novidades?
1: Entendi. Não vamos dar spoilers. Vamos aguardar as novidades, então.
2: A gente estava em 60 cidades. Nós fechamos 56 cidades. Pegamos só em Rio de Janeiro, Porto Alegre. BH um pouco e São Paulo.
1: Ok. E mais focado no setor residencial de alto padrão, né?
2: Alto, médio e baixo padrão. Estamos focados nos três.
0: Seu Eli, aqui talvez seja um dos ensinamentos da crise do ciclo anterior do real estate, né? Que, de uma forma geral, várias incorporadoras foram para diversas cidades. E a dinâmica, talvez, do setor não permita um, uma aceleração para tantos lugares diferentes tão rápido. Como é que o senhor vê o momento do mercado imobiliário, né? porque obviamente você tem a pandemia, uma retomada da economia com diferentes velocidades nos diferentes setores. O setor imobiliário, nesse momento, como é que o senhor vê, tendo saído da crise do ciclo anterior, recomeçado uma aceleração, isso aqui pode ser impactado, isso aqui passa por essa crise, essa alta na taxa de juros, que obviamente tem impacto também no setor. Enfim, se o senhor pudesse compartilhar um pouquinho a sua visão do setor nesse momento.
2: O imobiliário é um setor cíclico. Às vezes vai bem, às vezes vai mal. O que precisa é você se preparar para as crises e você colher os frutos de uma época boa. Não tem momento ótimo, tem momento oportunista. Nós decidimos abrir o leque em termos de grupo para não perder só o setor imobiliário, que é muito cíclico e quando está mal você sofre muito. E quando está bem você ganha. O que melhor é ganhar sempre pouco, muito mas ganhar, não perder. Decidimos então dividir o nosso grupo em vários setores. Então entramos em saúde, no financeiro, na renda, na renda faz tempo, e mais hoje tecnologia. Queremos abrir mais, vai ter algumas surpresas boas nos próximos 12 a 15 meses. Temos de abertura de novos negócios. O momento é oportuno de novo, no todo é, porque você nunca sabe quando é bom, quando é mal, o que você tem que estar presente. Se você vive, você está presente, você colhe os frutos. Se você mora, você não colhe mais nada. Então a ideia, mais do que tudo, é ter um cachorro adequado que permite navegar em crises ou seja, como já você já sabe desse assunto nosso cash flow ideal é ter um, um ciclo de quatro anos onde você não vende nada, você constrói tudo, paga todos os bancos e, e você não fica devendo nada, ou seja, o estoque contra a liquidez. Quem não segue o cash flow sofre problemas graves na última crise, faz 10 anos na penúltima crise, muitas empresas fecharam, fecharam porque não souberam se adequar aos cíclicos de, de crise do Brasil. Graças a Deus nós temos bastante mais experiência, já apanhamos muito está na hora de apanhar menos. Para apanhar menos tem que ter um cash flow adequado, como eu falei, que permite em quatro anos viver, pagar as dívidas e não dever nada. E também nós decidimos abrir mais leques.
0: O seu Eli, quando vocês decidiram sair lá das 56 cidades e ficar em 10 cidades, essas 10 aqui que vocês escolheram é por conta da experiência de vocês nessas cidades ou pelo potencial do mercado imobiliário dessas cidades ou pela combinação desses fatores e outros?
2: No Rio de Janeiro, onde nós somos donos da empresa, nós compramos nosso sócio faz muito tempo. No Porto Alegre, compramos nosso sócio também. BH, nós fazemos coisas passageiras. Por que as três, quatro cidades? Porque nós somos donos da empresa, no Rio e Porto Alegre. Porque que fechamos outras cidades? Porque é outra cultura e no setor, classe média, classe alta, você não consegue ter indústria, você tem que ter artesanato. Então, ou fazemos só o BNH, classe popular, ou fazemos o resto. Decidimos que nós fazer um pouco de tudo. E mais uma coisa, a cultura do norte não é igual do, do sul. É outro mundo, é outra experiência, é como Argentina e Chile, não tem nada a ver com o Brasil. Então, decidimos sair de onde nós não dominamos, onde tivemos surpresas. Uma surpresa que nos chocou faz tempo, quando o norte do Brasil importou mão Mundo de Obras do Sul. Então, isso é grave. E os preços estouraram e você não tem com quem falar. Então, decidimos fechar as portas, perder dinheiro e calar a boca e voltar ao que nós somos. Saber reconhecer o erro é muito importante. Quem não sabe reconhecer o erro está destinado a reviver o país mais. Erramos, eu errei, pagamos caro, reconheço, mas, graças a Deus, nós corrigimos o erro em tempo de maneira tal que não tenha afetado a empresa. Quem não errou não nasceu. E quem faz, erra, por definição.
0: Perfekt.
1: Sr. Eli, o senhor comentou, e nós sabemos bem, né, que o setor de construção é muito cíclico. E a gente está saindo agora de uma pandemia, né? E o setor de construção também é um setor que emprega muito, né? Embora sejam empregos muitas vezes temporários, né? Pessoas que atuam ali nas obras. Então, eu queria que o senhor pudesse compartilhar aqui com os ouvintes um pouco como foi a navegação da Cirela durante essa crise. E agora a gente está vendo né, a empresa voltando com vários lançamentos. Né, com força total, mas como é que foi esse período aí durante a pandemia?
2: Por incrível que pareça, do dia da pandemia até faz três meses, houve um boom extraordinário, vendeu-se tudo. Ninguém previu um boom desse tamanho na crise. Então, a crise fez com que as pessoas comprassem muitos imóveis. Faz dois meses a coisa se acalmou um pouco. Acabou a crise da pandemia, do Covid, começou a diminuir o setor imobiliário. É tudo ao contrário.
1: Mas então, as a... obras ficaram paradas durante aquele período de lockdown?
2: As obras não param nunca, nem em crise, nem em boom. Quem para a obra vai para o E Como o banco tem que orar o seu nome pagando de deve, nós temos que orar o seu nome não parando as obras. Se parar as obras, acabou o nosso nome. As obras não param nunca. Com venda ou sem venda, as obras têm que continuar. É um compromisso que você tem com a sociedade e com os compradores.
0: Ficando ainda no tema da pandemia, seu Eli, mas indo para um outro negócio do senhor aqui, que é o negócio de renda, né, da Cirela Commercial Properties, da CCP, se discute muito aqui o tema dos escritórios, né, pós-pandemia, trabalho híbrido... Home office, tudo mais. Qual a sua visão aqui? Tem duas visões.
2: Uma wishful singing, o que eu gostaria, e outra que vai acontecer. Eu, por acaso, acho que as duas não são paralelas. Depois de dois anos de crise da Covid, um ano e meio, achamos que as pessoas não vão querer ficar em casa. Quem quer ficar em casa, ele perde a sinergia do todo, perde o contato com os colegas. O que ele ganha no trânsito, ele perde em termos de aprendizado. Então, o novo, vai ter o escritório com menos gente por metro quadrado, mais espaço e menos volume, mas uma, uma mata a outra. Eu acho que nada vai acontecer no tempo, tudo volta ao normal. Só a única coisa que não está indo bem no setor de renda é que a renda é muito pequena relação é ao capital investido. Isso não é interessante.
1: em alta alguma mudança no padrão dos imóveis residenciais no sentido de as pessoas buscando edifícios com mais lazer ou com uma área destinada ali a home office? Houve alguma mudança nesse sentido?
2: Temos um escritório não houve quase nada, porque não está compensando fazer escritórios para alugar a 5% ao ano. Não está compensando. O setor residencial, o luxo, andou muito bem. O preço, por mais do luxo superou dos escritórios. Para ter uma ideia, houve vendas no Itaí Nobre a 45 mil reais no metro. 50 mil reais o metro coisa que nunca escutamos no ano passado o escritório não passa uns um 38, 39 mil reais ao metro na Folha Lima um O plano de luxo bem localizado vale até 50 esse preço é uma coisa nova nunca escutamos falar isso antes agora se o diretor do Brasil comprar um de luxo a gente faz um desconto <risos>
1: Então, a gente pode concluir que, de certa forma, durante a pandemia, houve uma valorização no, no metro quadrado residencial, pelo menos, nesse o... segmento de alto luxo. Né?
2: Vendeu-se quase tudo que você tinha, estoque e lançamento. Isso até três meses atrás. Agora diminuiu um pouco.
0: O senhor faz um desconto aí no imóvel de luxo e o Bradesco financia, seu Eli. Quero sinal, o resto da é prestação. Vamos juntos nessa. Seu Eli, aqui um tema de ESG, que se fala muito hoje na sociedade, com relação a negócio, né, tem toda a questão de gestão dos resíduos, mesmo eventualmente aqui a construção de apartamentos que sejam mais inteligentes no sentido de um melhor uso da água, energia e assim por diante. Como é que, sei lá, o senhor vê esse tema? Como é que a Cirela eventualmente se posiciona com relação a esse tema? Mais de fundo, talvez, da sociedade em longo prazo,
2: o que, que ele prega esse tema? Prega mais obra mais limpa, menos uso de água, menos uso de energia, beleza e mais social. Então é tudo bom, não tem nada de mal. Cada vez mais vai ter mais esse assunto de SG no mercado. Vem para ficar e é bom que fique.
1: Sr. Eli, queria que o senhor comentasse um pouco sobre a entrada de vocês no setor de fintech através da CashMe, né que seria uma fintech para financiar expansões e reformas. né?
2: domínios, expansões reformas e ter mais, eventualmente, consórcios. É Como foi, vai ter surpresa daqui o um ano, então você me obriga a falar um pouco antes.
1: <risos> a gente quer saber, a gente está ansioso para saber.
2: tenho o um Bradesco como exemplo. quero seguir o exemplo do Bradesco para crescer. Então eu olho para eles e vamos abrindo Frente Nova
1: diversificando os negócios. Quem não cresce,
2: morre. Quem não tem ambição, morre também. Então, vamos obrigados pelas circunstâncias das coisas a crescer. E, senão, você, sem luta, sem meta, sem gol, a vida não tem sentido. A vida é não tem sentido.
1: Tem que ter desafio.
2: Tem desafio. O setor pois. financeiro é um setor que vai sempre ficar bom. Então a tecnologia sempre vai ficar bom e saúde vai ficar sempre bom. Então decidimos entrar em setores não cíclicos. Basta de ciclo do nosso negócio imobiliário. Então, queremos fazer em ciclos mais
0: calmos, o que é lógico.
1: Por isso, a entrada no setor de saúde, é. né? Com a Hospital é. Care, que tem um portfólio de hospitais. É. Né?
0: Em tecnologia, ela está associada aqui à Cashmere ou tem outras iniciativas aqui de tecnologia? Iniciativas independentes.
2: Cash é um IT. O hospital quer um item, setor de construção item, tecnologia em outro item, separados.
0: Em foco.
1: Vamos falar sobre filantropia O senhor é um grande filântropo né? Sempre foi muito atuante Em né? iniciativas sociais Repartindo o lucro das empresas né? E devolvendo à sociedade Uma parte da riqueza né? Que o senhor e sua família acumularam ao longo do tempo O senhor pode comentar um pouco Sobre algumas dessas iniciativas?
2: O empresário que só pensa nele Não é um bom empresário Deve ter uma moral muito baixa pesar por obrigação, como sabe ganhar dinheiro, é obrigação a repartir dinheiro com o direito. No meu caso, por estar sendo um problema, decidi faz 20 anos doar 60% daquilo que eu tenho, não daquilo que eu ganho, que eu ganhei com começo do zero, daquilo que eu tenho para obras sociais. Isso me dá significado ao trabalho, me dá valor ao trabalho, me dá valor ao meu tempo. A pessoa que não gera lucro para a sociedade, eu acho que é, está falhando com a moral do mundo, com o sentido da vida o sentido do trabalho. O Bradesco abriu Cidade de Deus. A Madura Guiar talvez seja no Brasil o homem que mais fez bem em termos sociais. Passou por lá 500 mil alunos ou mais. Ninguém fez mais do que ele no Brasil, em toda a sua história. Então, ele é um exemplo que vocês têm de um monumento vivo do bem a ser feito. Meu pai, quando eu tinha 40 anos, ele doou para caridade, tinha pouco, 100% do seu patrimônio, um zero, zero Isso me ensinou a dar valor ao dinheiro, dar valor à, à filantropia, dar valor ao conteúdo. O a moral que você tem, se você não doar, tem um problema, É acredito em Deus, tem de dois mundos, o do mundo da terra e o mundo do céu. As almas que eu doar no céu vão fazer o quê? Vão se divertir? Cada um vai pagar o pato ou vai colher o que ele fez ou o que ele não fez. As pessoas não gostam de discutir esse assunto. Mas o que você quer que eu faça? Se é verdade para mim, então tem que falar. Eu faço isso nesse mundo, faço por motivos morais ou por motivos de sobreviver em outro mundo. Eu gostaria de estar bem na eternidade. Para estar bem na eternidade, eu tenho que ficar bem nesse mundo. Quem não faz o bem vai pagar por isso senão não, não um Deus. senão não, é normal que uma pessoa que faz uma madura de seja julgado um cara da máfia. Não pode ser tratado igualmente. Então, quem faz o bem vai colher os frutos. Quem não faz nada, quem é omisso, vai colher os seus frutos também. Fora que não consigo entender como não fazer o bem. Falando em bem, tem um anúncio que saiu na Folha assinado por Oprah Winfrey, a americana famosa, dizendo que foi estuprada das 9 aos 12 anos. O assunto fala da liberta, que é uma ONG que nós abrimos para defender as meninas menores. Se a gente não ataca esse crime, quem vai atacar? É um problema de governo, não é um problema de pessoas físicas. Só como ninguém toma conta, nós temos que tomar conta. No Brasil tem mais de 500 meninas, 500 meninas menores, abandonadas, estupradas, violentadas, abusadas escravizadas. Nós podemos ficar calados, temos que agir, e estamos tendo a agir. Quanto mais pessoas da sociedade se interessam nesse assunto, melhor é. Estamos fazendo uma pesquisa, uma propaganda, que vai colher um milhão de assinaturas de mulheres abusadas, um milhão. Não é um número pequeno, é um número gigante. Para poder mostrar para a sociedade que, que o problema existe é grave e tem que ser enfrentado, eu adoraria muito que o senhor Fernando do lutasse conosco, via quem de direito para aumentar esse trabalho. Porque assim nosso esse anúncio vai todas muitas atrizes, muitas muitas pessoas importantes, de, muitas empresárias, só que ninguém fala porque é feio. Mas é feio não falar porque senão se ninguém souber, a coisa se repete.
1: Qual é o nome dessa iniciativa, senhor Eli que o senhor mencionou contra a prostituição infantil?
2: A Liberta, ela existe só por causa disso.
0: E é importantíssimo falar sobre isso, né, seu Eli? Porque, veja, é uma vergonha, o tema é vergonhoso, mas é mais vergonhoso ainda você esconder o tema, né? O tema precisa ser escancarado, a vergonha precisa ser escancarada.
2: Uma senhora da sociedade mandou um artigo muito bonito falando bem de mim, me dando elogios. Eu falo, vou botar meu nome no, no jornal para mostrar para as pessoas que não têm medo, quero enfrentar, porque mais meninas não possam sofrer o mesmo abuso do que eu. Na hora, por o não sai no jornal. Então, esse problema existe, tem que ser resolvido. Fora o é, negócio da Liberta, temos um, uma outra ONG muito boa, bem maior, que tá com, tem alguns sócios, Rubem Menin, da NRV, temos o Jânio Mata da Localiza, tem o senhor Pedro Bueno, da DASA, tem a dona Bia Vidigal, uma mulher, e estamos todos sócios para poder dar o um exemplo no Brasil e dobrar o, o PIB social de 02 para 04. Tem um ano ou dois esse programa, vai continuar por muitos anos ainda, se Deus quiser. Tem mais outro ONG social que ajuda todas as comunidades perto das nossas obras. Cada vez que tem uma obra, a gente ajuda a comunidade que está por perto. Agora que a gente ajuda tudo que é educação, tudo que é crianças pobres do Norte, e Nordeste e do São Paulo. Ajudamos mais ou menos, mais que 100 projetos. Então, o importante é fazer o bem. Não importa que bem. Cada um, tem um gosta de um bem qualquer. O importante é fazer o bem como um todo. Se não é A, é B. Se não é B, é C. Faça o bem. Mais uma coisa simpática que você vai gostar no passado... Quando eu era executivo e era empresa fechada, eu vendia apartamentos. Digamos que o cara quer que pagar 100, meu preço era 110. O que eu falo para ele? Você paga 100 para mim. Você 10, você dá para a caridade. Ele aceitava, todo mundo aceitava. O comprador mais indústria que eu teve na minha ficha se chama Roberto Setúbal. Falei, Roberto, não vou fazer o que você pede, mas eu aceito o teu número no momento que você pague o que eu quero para a diferença. Na hora ele topou e pagou um cheque grande para a caridade. Então, eu tenho muito orgulho, muita honra desse tipo de transação. Hoje não pode mais fazer porque a empresa é pública, mas vale como exemplo. Quem puder fazer isso, faça, por favor. Espalhe o bem no mundo e no Brasil em particular.
0: Não, ideia ótima, hein, seu ele de resolver aqui uma discussão de preço. É, vamos no meu preço, mas a diferença entre o teu e o meu você doa para caridade. Sensacional.
2: Uma pessoa maravilhosa que fez também a mesma coisa é o Vitor Ciolis, da Achei, que morreu faz tempo. Do grupo Achei. Também comprou um apartamento e fez também um caso similar. Ele e outros. Que bacana.
0: O, o seu Eli o senhor há pouco falou uma frase aqui muito significativa para mim, né? Que o senhor falou, olha, quem não cresce, quem não tem ambição, morre. E ambição, às vezes, é relacionada a essa ambição pelo lucro que a gente estava falando há pouco. Às vezes, a ambição é confundida com esse tema aqui mais voraz do lucro e o capitalismo mais, entre aspas aqui, selvagem, primitivo. Qual é a sua ambição social, seu Enrique?
2: Se não tiver ambição, não vão ganhar. Se não tiver ganho, não posso ajudar. Eu não sou nem médico, nem psiquiatra, nem doutor, nem professor. Só posso ajudar com ideias e dinheiro. Então, quero ganhar muito e quero doar mais ainda. Minha ambição é morrer em paz com a minha consciência. Não é ter qualquer consciência moral, aceita por mais pessoas. Não adianta só eu confirmar a minha consciência. A minha consciência tem que ser aceita para o público. Eu posso errar sozinho. Dez pessoas não era muito menos. Quero que no túmulo tenha escrito, esse homem tentou fazer o bem. Porque Tentou
1: não, né? O senhor fez o bem.
2: Tila, nunca fazemos bastante. Cada um, se, pode, se você tem que ir alto, você pode fazer mais e mais e mais e mais. A palavra já fiz não existe. Eu vou querer fazer mais. Eu não paro nunca, não vou parar nunca, vou morrer produzindo. Hoje faço duas coisas na minha vida: o trabalho ou faço filantropia. Eu gasto metade do dia em filantropia, pelo menos, metade do dia em trabalho. Como 60% do trabalho vai para filantropia, então no fim do dia, 80% vai para filantropia. Estou muito satisfeito, é a única coisa que me dá vigor, energia e conteúdo para o meu trabalho. Quero ganhar muito, sou muito ambicioso, graças a Deus. Quero doar mais ainda.
0: Maravilhoso. Aqui no Insight seu Eli, nós tivemos algum tempo atrás aqui o Edu Lira, e eu sei que o senhor é bastante próximo também do Edu Lira, o senhor ajuda bastante lá nos projetos da Gerando Falcões e tudo mais. Então, o senhor falou aqui de várias iniciativas que o senhor tem, e eu sei de uma delas, o senhor participa e participa muito, não só com recursos, mas principalmente o seu talento, a sua visão, e, e isso é sensacional, né? porque não é só uma questão de doação do dinheiro, é doação do tempo, do talento, do seu foco, do seu coração no fim do dia. Né? Edu Lira é um fenômeno.
2: É a pessoa mais carismática do social que eu já conheço. Esse cara vai longe na vida. Está fazendo milagres. Se ele for continuar desse jeito, ele vai acabar com o problema da favela do Brasil. A curto prazo.
1: Ele chama de favela 3D, né? Digna, digital e desenvolvida. Eu não conheço dois
2: como ele. É um só. Ele é um fenômeno. Articulado, carismático, fala bonito e é jovem. Falei para ele o seguinte, você pode ser presidente da república, acabar o problema do país. Só que ele não tem a idade, tem que ter 35 anos para ser presidente, não é isso? Ele
0: é um fenômeno. Sui generis. A gente concorda aqui. Eu sei que a Pri também acompanha o Edu, eu acompanho, sou próximo do Edu, tô lá na Gerando Falcões também, senhor Eli.
1: Dois grandes exemplos, né? O senhor Eli e o Edu, cada um à sua maneira.
0: Tu é carismático
2: e eu não sou carismático. Ele sabe falar no Trombetinho, eu não sei falar.
0: Mas carismático ou não, né, seu Eli, veja bem. Tanto o Edu quanto o senhor são pessoas que têm uma execução espetacular, né? O senhor transformou muita coisa e o Edu também transforma muita coisa. Então, vocês, de maneiras diferentes, cada um é diferente, né? Eles são dois bons exemplos aqui de pessoas com um pouco mais, um pouco menos de carisma, porque o senhor também é bastante carismático. Transformam, que é o fundamental da história. Realizam.
2: Repito, você tem a Amadora Guerra, o número um em termos social no Brasil. De longe é o número um.
1: Senhor Eli, a gente pode entrar um pouquinho na sua história pessoal? O senhor veio muito pequeno ainda de Alepo, na Síria, né?
2: Nasci em Alepo, vivi 9, dez anos, Itália mais um ano, no Brasil desde 55.
1: E como é que foi essa chegada ao Brasil? Como é que foi a fundação da Cirela? A sua juventude até o senhor fundar a Cirela?
2: Foi é muito difícil, meu pai perdeu todo o dinheiro que ele tinha quando eu tinha sete anos, então foi é muito difícil. Hoje me marcou em muitos sentidos Comecei a trabalhar aos 19 anos Era corretor de plantão Comecei a vender apartamentos sem dinheiro Comecei a comprar terrenos e vender sem dinheiro Até abrir uma construtora e a coisa foi crescendo Comecei aos 19, 25 já estava muito bem de vida 29 estava muito melhor ainda de vida No meu caso, Deus mandou o dinheiro rápido Que é para me testar se ia dar ou fazer o que é com o dinheiro Não tenho carro importado Não quero ter aviões Não preciso de aviões, de barcos Não preciso
1: O senhor não é um homem de luxos Gosto do bonito isso a gente vê pelo design, né, de alguns dos empreendimentos, acho que é, talvez, um dos mais icônicos seja em parceria com Pininfarina, né, designer de carros esportivos. A
2: beleza dos prédios tem que ser bonito, e uma coisa é você com você mesmo. Em termos de prédios, nós temos lobbies maravilhosos nos prédios comerciais e tentamos botar um pouco de charme, de sexy, sexy appeal. Uhum. Uma mulher se penteia, ela põe brincos, põe batom, põe os cílios. O prédio tem que ser atrativo também. O prédio uhum. não é atrativo, não é bonito. Não custa caro, custa tempo. Então, todo o luz que você vê é mais tempo do que dinheiro.
1: Mas tempo é dinheiro também, né?
2: Eu quero falar de uma qualidade muito boa que vocês têm no presidente Trabuco. Quando eu era executivo, eu ia no banco pedir ABCD. Me levava até a porta lá embaixo na rua. Me senti mal de tanta humildade, tanta gentileza. Vocês têm, então, como traço do Bradesco, humildade. Humildade é uma grande qualidade. Espero que fique sempre desse jeito. A qualidade da humildade do pessoal do Bradesco é exemplar. Levar o cliente até a rua, abrir a porta, fechar a porta para ele, não é normal. Isso é muito, muito, muito bonito, muito humano. Quero parabenizar o banco por essa qualidade.
0: E é o cuidado também, né? um pouco do que o senhor estava falando há pouco com relação à beleza, né, o tempo e tudo mais, que é o cuidado, é o cuidado aos detalhes. né. Então, a humildade também faz parte desse a conjunto. Quanto
2: né? mais do que você tem, menos do você fica. Então, tem que contemporizar até onde você
0: pode permitir ah, o bem ou o ser. Perfeito. O senhor falou um pouco do exemplo do seu pai para essa questão, o olhar que o senhor tem para a caridade. Além do seu pai, provavelmente algum aspecto religioso, que o senhor também mencionou aqui, a sua crença em Deus e a sua devoção à religião. Esses são os elementos que inspiraram o senhor a ter essa visão e atitude?
2: Me inspirou também. o Eu entrei faz 20 anos, faz 6 anos no Giving Press, em função de ter um modelo na minha frente, melhor do que nós. O Orem foi e o Bill Gates doaram, vão doar 90% do patrimônio dele, que é muito maior que qualquer um cara no Brasil. Eles são o exemplo a seguir. Então tudo isso, as leituras e a parte consciência faz com que você se obrigue a doar com convicção. Vou falar de uma história bonita de convicção e de beleza da doação. Havia uma menina de dois anos que ia ter um problema na médula óssea. Tinha que viajar para os Estados Unidos faz 20 anos, se não viajasse ia morrer, finalmente. Então, eu aceitei pagar 10% da operação. E 90% era um domingo, a pessoa que engarrava o dinheiro não podia engarrar porque era domingo. Então, eu falei, eu aceito pagar 100% se você não conseguir levantar 90%. Pago 10% e emprego 90%. Mas assumi o risco de não receber 90%. No dia seguinte, a menina viajou, fez a operação e voltou no setor Viva e a pessoa encarregada de arrecadar recursos me deu os 90%, portanto. não paguei 10%, mas como eu aceitei o risco de pagar 100%, quando ela veio viva no meu escritório, eu flutuei, eu voei pelo menos eu salvei uma criança isso deu um sabor enorme enorme, enorme, Mais uma outra coisa bonita tem um balé de cegos dona Fernanda Benquini, eu uma vez olhei os olhos de uma cega dançando eu vi o um infinito, tive uma sensação de me elevar, de voar e flutuar também então, quando você faz um ato social maravilhoso, você voa, você flutua tua. Esse momento de flutuação te dá um, uma vitamina ou te dá uma reserva para você aguentar muitos desaforos. Não sei se te falei, recebi, faz dois dias uma carta de uma mulher falando que vai botar o um nome no jornal. Ela me deu uma carta tão carinho que isso me ajudou. Chorei primeiro, mas me ajudou a continuar o trabalho. A minha vitamina são o elogio discreto ou não das pessoas com que a gente toca. Isso dá ânimo a você trabalhar. Como Se você está no banco, se, se o presidente desliga todo dia, você vai bem não é impossível. Meu presidente são meus clientes, meus são as pessoas, as vítimas.
1: As pessoas que o senhor tocou, né? Através da filantropia. Que
2: me tocam por sua vez para poder continuar. Seu Guia
0: Seu Eli, uma outra pergunta pessoal aqui. O senhor trabalha muito, o senhor dedica muito tempo à filantropia. O senhor tem tempo livre? E se tiver algum tempo livre aqui, o que, que o senhor faz no seu tempo livre? Testo
2: o tempo livre. Pois, minha hobby é leitura. Eu, então, minha vida está. Faço ginástica, tenho que fazer pelo Parkinson, que tenho que fazer ginástica, fisioterapia, natação o tempo livre é leitura, mas a minha vida é produção, é o ou ou negócios e leitura, essa é a minha vida não preciso de mais coisas
1: já que o senhor tocou no tópico de leitura a gente tem um segmento aqui no podcast que é justamente pedir dicas de leitura o senhor pode compartilhar o que o senhor está lendo ou o que o senhor indica como leitura?
2: estou lendo o livro João Santana, 1929, A Crise de 29 é um livro excelente, excelente João Santana, 29 estou lendo o um livro, Liz Ardenas a Segunda Guerra Mundial nas Ardenas, como os alemães atacaram os aliados nas Ardenas eu leio oito, nove livros de uma vez. Mas um livro que marcou muito foi O Caminho de Deus. Faz dois anos que eu não leio ele. Eu releio um livro Entre céus e a Terra, que diz por que você existe, por que você vive, por que você... precisa você é mulher? Sim, sou mulher. Alguém pediu tua opinião?
1: Não, recentemente não.
2: Te deram uma opção de você não ser mulher por acaso nesse mundo? Não,
1: não, eu nasci mulher.
2: Foi decretado que você fosse mulher. Você é morena ou loira?
1: Eu sou morena.
2: Você optou ser morena?
1: Nasci assim.
2: Foi decretado que você ia ser assim. Você nasceu do teu pai e da tua mãe. Você optou? Não. Não. Foi decretado. Então esse livro te permite repensar porque você é assim não é assado. Atrás de tudo isso tem alguém. Chamar ele de chips ou chama de Deus. Ou
1: seja, por que que essas coisas foram escolhidas para mim, foram determinadas para mim?
2: Tudo, tudo tem um significado. Tudo tem uma causa. Não tem nada por acaso e não tem nada gratuito. Tudo tem a acaso, tudo tem um significado. Tudo, 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 tudo. E como é que chama esse livro, senhor Eli? Entre os Céus e a Terra.
1: A gente vai ter que fazer uma lista de leitura aqui, as indicações de leitura do senhor Eli e aí a gente sobe isso depois.
2: Depois que me de cobra, eu te dou 20 livros, se quiser. Eu comprei mais ou menos alguns milhares de livros na minha casa. Eu adoro ter livros de reserva. Quando preciso, eu pego um livro novo para ler. Então, isso me dá segurança. Leitura me dá segurança. O livro, para mim, é o melhor decoração de uma casa.
0: É interessante. O senhor falou que o senhor lê oito, nove livros de uma vez só. Esse é um hábito do Bill Gates também, né? Que o senhor mencionou há pouco aqui. Eu lhe confesso que eu não consigo. Eu não tenho essa habilidade aqui de ler tantos livros de uma vez. É capaz de me atrapalhar lendo tanto livro de uma vez só.
2: Não, porque se você lê de uma vez um livro, você pode se encher. Tem livro maravilhoso do Holocausto. Tem mil páginas. Não dá para ler de uma vez só. Esse é livro que eu recomendo. Aliás, eu comprei 7 mil livros. Se vocês quiserem, eu vou mandar para o pessoal do Brasil. Se você me pede, eu te dou. Com é prazer. É um livro maravilhoso sobre a Segunda Guerra Mundial. Já dei 4 mil, 5 mil... Eu tenho mais sete. A gente eu...
1: pode aguardar aí uma biblioteca, Eli Horn? Se
2: você botar na ideia do Bradesco, com o maior prazer. Está feito.
1: Na eu... Cidade de Deus, a biblioteca Eli Horn.
2: Bota o um livro e manda para lá. Está feito o negócio. Só me confirmar.
0: Numa escola da Fundação Bradesco, seu Eli?
2: Se você quiser, com o maior prazer. Me diz aonde eu faço.
0: Não, maravilha. Muito bom. Não sei se o seu Henrique ia falar de mais algum assunto, seu Henrique, que o acha importante. Vou falar de política neutra. Se os políticos se
2: conversarem, executivo, judiciário, em vez de brigarem o tempo inteiro, se, se entre si, fizessem as pazes e houvesse a gestação adequada, não haveria tantos pobres no Brasil. Então, o problema da miséria, da prostituição, é um problema de negligência política. Falta leis, falta dinheiro, por algumas razões. Na hora que houver paz lá em cima, vai ter paz lá embaixo. Então, toda vez que o político briga com o outro, ele faz mal para os pobres. É como uma empresa, você tem o Bradesco, se o presidente briga com o chairman, o presidente briga com o diretor, ele não vai evoluir nunca. Se não houver concordância na gestão do Bradesco, não vai ter evolução. Concordância no país a termo de política geral. Porque quem paga o pato é o pobre. Se houvesse concordância lá em cima, e não precisa concordar em tudo, basta nas coisas importantes. Tudo que é pobre e a saúde, isso aqui não pode ter discussão. Tem que ter uma sequência de leis no tempo que gerem estabilidade e reserva para os mais pobres. Não misturar política com o bem-estar dos pobres. Acho são coisas diferentes. Então, quando mais mais no houver lá em cima, em Brasília, mais pais vai ter nos pobres, vai ter menos crimes, menos violência, menos prostituição e menos mal.
0: O senhor é um ícone empresarial, um líder empresarial. Na sua visão, os empresários brasileiros, eles se relacionam com essa política que o senhor está falando? Não a política partidária, mas a política mirando a evolução social de maneira adequada ou falta um pouco?
2: Eu acho o seguinte, eu conheci empresários, eu acho que todos têm boa fé e boa vontade. O que precisa é que cutucar, acordar esse instinto do social. Não bem maior, você tem alguns empresários que são sócios. Cada um faz o bem à sua maneira no seu resíduo, na sua cidade, no seu escritório. O que precisamos é falar mais do social, ali Brasil. Para mais no social, tem que ter menos briga na política. Eu repito, cada vez que um deputado brigar com o um senador, que brigar com o um presidente da república, que brigar com o Supremo Tribunal Federal, algum preço vai ser cobrado do pobre em algum lugar. Não tem como.
1: O pobre Mas, se é... sente abandonado, né? Parece que as esse... leis não são feitas para ele, né? São feitas em benefício próprio que... dos governantes.
2: Tem que estar numa empresa não no país. Esse é o contrário. Tem que ter mais gestão no país do que na empresa. Você tem duas lições de casa. Uma esse assunto, fazer com que haja em Brasília mais paz, tem que pregar a paz e fazer a paz e ponto dois, você exigir que o detrante do Bradesco fizesse mais social vai bastante, mas nunca é demais. E terceiro lugar estar sócio com a Cirela, ou comigo nesse assunto da liberta
0: não, está combinado. Esse é um assunto que nós vamos tratar aqui com e eu,
2: carinho. O que precisa é ajudar a pensar, espalhar isso no Brasil e nas agências do Bradesco. Você tem cinco mil agências. Se o Bradesco, cada gerente do Bradesco no Brasil, assumisse essa questão, te garanto que 100 mil meninas, mulheres, pelo menos fossem voluntários. Pelo menos 100 mil. Toda a agências do Brasil, do Bradesco, pegasse essa causa e perguntasse lá como se vende um CDB. Também se vende um artigo, um passaporte de ajuda às menores indefesas. defesa. Mais uma coisa bonita. Faz dois anos alguém do Bradesco me convidou a fazer uma palestra lá foi na Faria Lima. Eu fui fazer a palestra do bem, eu falei, vamos levantar, cada Cada um vai doar uma parcela do seu dinheiro para causas sociais que ele vai eleger. Muita gente levantou o dedo, deram um por cento, dez por um diretor que estava, no... esqueci o nome dele. Então foi muito boa essa palestra, para mim foi muito gratificante. Então vocês têm isso um pouco no sangue, o que precisa é um pouco mais, nunca é demais. Nunca ninguém no mundo faz o que tem que fazer, nunca
0: ninguém, não existe. Isso que o senhor acaba de falar, conecta bem com o tema de não dá para parar de crescer nunca, não dá para parar de ter ambição nunca, né? É sempre mais, mas mais do bem, né? Pode
2: ter vergonha de trabalhar, não pode ter vergonha de ganhar dinheiro. O que pode ter vergonha é de não doar dinheiro. Mas ganhar, Exato. salutar, é bom. Sem dinheiro não se faz nada. Aí vamos voltar a ser África ou Coreia comunista, o que não é uma solução. Vamos morrer todo de miséria e de fome.
1: E a verdadeira posso... riqueza é a compartilhada, né, senhor Eli? Eu...
2: Você morre, vão enterrar o teu dinheiro junto? Não. E você leva o bem que você fez no mundo. O resto você não leva nada. Então tem que ser muito burro para não doar dinheiro antes de morrer. Tem que ser muito burro. Não pouco, muito. Quem não faz o social não tem visão. Quer dizer visão para ganhar dinheiro, não tem visão para dar o dinheiro. Vai ficar o dinheiro no túmulo, faz o quê?
1: É, seria um mau uso, né? Uma ineficiência.
2: Para disso, cortar o crédito de todo mundo que não fizer o social. Aí, uma é boa cliente que você vai ter dinheiro do Bradesco você é obrigado a doar 1% dos seu lucros para caridade. Ele escolhe onde dar, mas pode fazer como norma. Você pode fazer um acordo com Itaú, Bradesco, Santander. 1% do lucro do empresário tem que ir para caridade, que ele vai escolher. Se não desse passaporte da doação, não tem crédito. Duvido que eles vão aceitar. Vão doar amanhã. Então, eu repito. Quarto ponto, condição de casa. Bradesco, Santander e Itaú fazer um acordo que só dá empréstimo para alguém que doar 1% do lucro para caridade, que ele vai escolher. Ele vai escolher, não você. Eles escolhem. Olha aí, essa ideia é maravilhosa. É boa. Estamos aqui com uma série de pontos para... Boas pra ideias, hein? isso acontecer, eu dou uma pequena contribuição para ajudar a causa a acontecer não, perfeito, não, cheio de dever de casa aqui, não. mas boas ideias, né, seu Eli ótima reflexão, é importante que você me dê um feedback, Quando você me dá um feedback, são cinco pontos agora
0: <risos> é, vamos colocar a deadline em cada um deles
2: aqui, seu Eli, me dá uma data vamos fazer o seguinte, 1 de novembro você me dá as respostas todas?
0: Combinado temos problema. lição
1: de casa, hein, Freibergen
0: é isso, está combinado aqui publicamente com o senhor Eli
1: nós conversamos hoje com o senhor Eli Horn, empresário e filântropo. Senhor Eli, foi uma honra tê-lo com a gente aqui no Insights. Obrigada pela sua participação.
2: Eu que agradeço a vocês. Eu me sinto bem, gosto daquilo que estou falando, fazendo e quanto mais bem nós espalhamos no Brasil, melhor é. Obrigado a vocês por fazerem perguntas inteligentes e que me obrigam a pensar mais ainda. Agora... Esse é o
1: objetivo do Insights, provocar um novo jeito de pensar. E queria agradecer também Fernando Freiberger, diretor do Bradesco Corporate. Freiberger, obrigada pela sua participação no Insights.
0: Obrigado a você, Pri. uma honra estar aqui com o seu Eli. Ótima conversa. Muito obrigado.
1: E vocês que nos acompanham já sabem, toda semana tem um episódio novo no seu Insights. Até a próxima. Tchau.